0: Huellas Termas del Flaco Las Huellas Termas del Flaco se encuentran en la localidad Termas del Flaco, a 80 kilómetros al este de San Fernando, en la región de O'Higgins. Las huellas de animales extinguidos que aquí se conservan representan un área de gran interés para los estudios científicos y paleontológicos del país pues el conjunto es testimonio del paso de una fauna particular en el sector hace millones de años. Las Termas del Flaco están en plena cordillera, muy cerca al límite con Argentina. Su nombre se lo debe a las aguas termales que están en sus alrededores, producidas por los volcanes activos de la región cuyas cámaras magmáticas calientan las fuentes hídricas subterráneas cercanas. Pero no solo las aguas termales atraen a turistas, también las huellas de dinosaurios y para algunos un poco más especializados, un arrecife de coral fosilizado. El poblado de las Termas del Flaco es una localidad al este de San Fernando, en un entorno de fuentes termales su nombre proviene de una leyenda arriera la cual señala que a fines del siglo XIX cuando los arrieros que iban al otro lado de la cordillera por el paso de las damas a comprar ganado se dieron cuenta que uno de sus machos de carga estaba escuálido y con heridas por lo que acordaron dejarlo en una de las tantas vegas que había en el trayecto para que muriera en paz. Al regresar de Argentina y pasar por el lugar donde habían dejado al macho, se sorprendieron cuando un diosco ejemplar de hermoso pelaje y esbelta silueta salió a recibirlos, dando rebuznos de alegría y saltando entre la manada. Uno de los arrieros gritó con voz en cuello, ¿No es ese el flaco que dejamos botado para que muriera? Todos comenzaron a observarlo con detenimiento y no quedó duda alguna. Era el mismo asno que de inmediato se incorporó al piño que continuó destino a San Fernando. Ese paraje, desde entonces, fue conocido por los arrieros como la Vega del Flaco. Actualmente la villa, debido al poder curativo que se asociaba a sus aguas, este lugar es el registro de las huellas más australes de Chile. Los alrededores de las termas cuentan con testimonios paleontológicos que han despertado el interés de investigadores y científicos, siendo posible visitar las pisadas luego de una caminata de aproximadamente una hora y media, ruta en la que es posible divisar flora y fauna silvestre de la zona, con la presencia de animales como zorros o reptiles, antes de llegar es necesario descender por el sendero de una quebrada que cuenta con una vertiente al fondo. Una vez allí, es posible sorprenderse por las grandes dimensiones de las huellas que suben hacia lo alto de la quebrada de enfrente. Las huellas encontradas alcanzan un promedio de 60 centímetros de largo, se reconocen pisadas de animales como terópodos, bípedos y carnívoros, suarópodos, gigantes herbívoros de cuello largo, y ornitópodos, pequeños bípedos y herbívoros. Gracias a los trabajos de investigación se ha detectado también la presencia de otras huellas de dinosaurios y reptiles prehistóricos de menor tamaño, lo que representa un desafío para los distintos equipos que trabajan en el lugar. Los dinosaurios conforman el linaje de vertebrados terrestres más representativos de la era mesozoica. Las primeras formas dinosaurianas aparecen en el registro fósil hace unos 225 millones de años. En el Triásico Superior, desde entonces, los descendientes de estos morfos basales llegarían a distribuirse en todo el planeta. Esta dispersión global, facilitada en un comienzo por la colonización de una sola gran masa continental, Pangea, está documentada en todos los continentes a partir del Jurásico. En Chile, los primeros registros de este grupo corresponden al año 1962. Desde esa fecha hasta el presente, la investigación de vertebrados continentales mesozoicos en general ha sido limitada. La ocurrencia de dinosaurios en Chile está representada mayoritariamente en diversidad como en el número de hallazgos por y huellas aisladas. El sitio fue descubierto en el año 1960 por Diego Márquez, vecino de la zona. Sin embargo, solo en el año 1967 se oficializó su trabajo con los estudios realizados por el Museo de Historia Natural. Desde entonces, el área ha sido estudiada en gran medida en el mundo científico. Se ha llegado a la conclusión de que las huellas pertenecen a dinosaurios que habitaron el área hace unos 150 millones de años. Se trata de pisadas de animales de tres dedos conocidos como terópodos, los que dejaron en su caminar también huellas de sus filudas garras. Si un dinosaurio caminaba sobre un sedimento blando y húmedo, capaz de deformarse plásticamente, las huellas de sus pisadas quedarían marcadas sobre su superficie. Debido al peso del animal, las capas sedimentales inferiores también se deformarían, dando lugar a las denominadas subinscripciones. Tras la litificación del sedimento, las pisadas quedarán fosilizadas en los estratos denominándose entonces ígnitas. Pero no solo son ígnitas las huellas petrificadas de dinosaurios, sino también las huellas, rastros y otras marcas de actividad de los seres vivos del pasado que se han conservado impresas en las rocas sedimentarias. Para que las pisadas se conserven es necesario que sean recubiertas por nuevos aportes de sedimento que las preserven de la erosión y de la exposición subaérea. Con el paso del tiempo, el sedimento se compactará y se transformará en una roca sedimentaria que conservará las pisadas en forma de ígnitas reales, como subimpresiones en los estratos inferiores o como contramoldes en la base del estrato que las recubre. Procesos posteriores de plegamiento y erosión de los estratos permitirán que las ignitas afloren a la superficie en cualquiera de estas múltiples variantes. Según los estudios paleontológicos, habrían sido impresas sobre el lodo semiblando hace unos 120 millones de años. Antes del presente, en el periodo cretácico. en este tiempo las tierras estaban adyacentes al mar y que con el paso de los años se petrificaron, luego la tierra habría ido emergiendo como producto de la tectónica terrestre hasta formar la cordillera de los Andes donde se encuentran ahora unos 2000 metros sobre el nivel del mar. Se piensa esto porque en los alrededores de las huellas y termas del flaco en general se han encontrado numerosos fósiles marinos petrificados o formando parte de las rocas como por ejemplo almejas, choros, corales, ostiones y amonites. La teoría científica propone que 150 millones de años atrás y tras una violenta erupción volcánica, los dinosaurios que habitaban el área huyeron aterrorizados, dejando decenas de huellas impresas sobre el barro, las cenizas arrojadas por la explosión cubrieron por completo estas antiguas pisadas, conservándolas en perfecto estado hasta el día de hoy. Gracias a estudios de la Universidad Austral y la Sociedad Paleontológica de Chile, se ha podido determinar que la capa que cubre las huellas es de color azul petróleo, muy distinto al color ambiente de la región. Por lo que se ha podido concluir que esta es producto de la ceniza volcánica y que a su vez es el agente que petrificó las huellas en el barro. En el sitio de Mas del flaco, las huellas encontradas alcanzaban un promedio de 60 centímetros de largo, lo que de alguna manera nos permitía imaginar el gran tamaño de los terópodos. Gracias a los trabajos de investigación, se ha detectado también la presencia de otras huellas de dinosaurios y reptiles prehistóricos de menor tamaño, lo que representa un desafío para los distintos equipos que trabajaban en el lugar. Las huellas clásicas de las termas del flaco fueron declaradas monumento histórico en el año 1967, apelando a la necesidad de su conservación y estudio. Este monumento nacional cuenta con una protección como un monumento histórico, es decir, que corresponde a bienes, muebles e inmuebles de valor histórico y o artístico, entre ellos es posible encontrar lugares, ruinas, construcciones u objetos, además de protección como un monumento paleontológico, es decir, que corresponde a vestigios de seres orgánicos que se encuentran en el estado fósil, es decir, petrificado, lo cual incluye las huellas petrificadas dejadas por los seres vivos. Su propiedad corresponde al Estado y será deber del Estado por medio del Consejo de Monumentos Nacionales y el Servicio de Impacto Ambiental, su cuidado y protección. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te esperamos en una próxima microcápsula de cultura, arte y patrimonio. Hasta pronto.